0: Voces con Capital. Conversamos sobre emprendimiento, actualidad, mundo, cultura y mucho más. Conduce
1: María José López. Hola, buenas tardes a todos y a todas en esta nueva edición de Voces con Capital. Hoy día nos acompaña María José Gutiérrez, ella es la editora digital de Capital. Hola María José, ¿cómo estás? Hola José, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. En este lunes 6 de julio, ya a mitad de año, impresionante cómo ha pasado el tiempo. Así que, bueno, como les contaba la otra vez, nosotros creamos este nuevo espacio en Capital para conversar con protagonistas del mundo del emprendimiento, de los negocios. Eh, hoy día vamos a estar con Paulo Eguenó, él es director nacional del Hogar de Cristo, que nos va a hablar sobre un informe que elaboraron en relación a la pobreza, COVID, y tiene conclusiones muy interesantes para que nos acompañen en esta edición de hoy. Y María José Gutiérrez, ¿tú qué nos vas a contar hoy día? Sin duda, un, uno de los protagonistas que está marcando la agenda internacional es Kanye West, Claro, el candidato presidencial de Estados Unidos que está sorprendiendo al mundo entero.
0: Kanye West, para los que no lo conocen, es el rapero, está casado con Kim Kardashian. Tiene 43 años y es uno de los músicos con mayor número de álbumes vendidos. De hecho, ha vendido más de 100 millones de discos, ha ganado 21 premios Grammy y ha sido dos veces parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. ¿Por qué está haciendo noticia? Porque el sábado 4 de julio eh, anunció en Twitter que se iba a presentar eh, de candidato para la Casa Blanca.
1: O sea, en pleno día de que Estados Unidos celebraba su independencia, él sale con esta gran noticia.
0: Entonces, inmediatamente salió el multimillonario Elon Musk, el fundador de Tesla y que, que bueno, a cargo de, del SpaceX que está ahora en el espacio, el dueño a apoyarlo. Asimismo, su mujer Kim Kardashian también le dio apoyo y, y como comentario obligado a las redes sociales de gente que lo apoyaba, gente que lo criticaba y muchos también ponían en dudas que esto es una broma o si es, que es real que él va a ser candidato para las próximas presidenciales Tú que has leído bastante sobre el tema aquí, ¿cuál es la reacción en general sobre esta noticia? ¿Se toma como algo a serio? Están las, las dos cosas. En general, eh, se da por hecho un poco que es broma porque, porque no es tan fácil que cualquier persona inscriba su candidatura de un día para otro. De partida quedan cuatro meses para las elecciones y él debería cumplir con una serie de protocolos si es que quiere ser el próximo presidente. Él iría independiente, o sea, se enfrentaría con Joe Biden eh, por el lado demócrata, con Donald Trump por el lado republicano, y para eso primero tendría que registrarse en la Comisión Federal de Elecciones, presentar luego una plataforma de campaña, recolectar suficientes firmas para poder ingresar recién a la papeleta electoral en noviembre. Y de hecho hay varios estados en los que este plazo ya venció entonces no, no se sabe bien si es que, si es, que es real o es un, una broma porque de hecho él mismo en 2015, una vez que recibió un premio también dijo que se iba a presentar para candidato y de hecho dijo que iba a ser en 2020 y después un poco que se desinfló esto, dijo que iba a ser 2024 entonces no se sabe si es una estrategia más de marketing claro. o si es real
1: Habrá que estar atentos a, a cómo evoluciona esta noticia y, y en cuanto a su relación con Trump ¿Cómo ve el actual presidente de Estados Unidos esto? Bueno, eh,
0: Kenya West es, está en pista y siempre ha sido, de hecho, dijo que no votó, pero que si es que hubiese votado le hubiera dado el voto al, al candidato republicano, pero últimamente con, el, con la muerte de George Floyd eh, se dio una vuelta y con este movimiento de Black Lives Matter, de hecho, él se separó de Trump, donó dos millones de dólares para pagar los estudios universitarios de la hija de Floyd y ahora, en fondo, está como el candidato alternativo y se ha tirado un poco en contra. Pero antes de eso, él había ido a la Casa Blanca, se había sacado fotos con, él, con el presidente usando el jockey famoso de Make America Great Again.
1: O sea, ¿todavía el presidente de Estados Unidos no se manifiesta en cuanto a esta candidatura? Hasta ahora no se ha manifestado. Habrá que estar atento a a qué pasa por ahí. Sin duda es una noticia que llama la atención, pero que si hay personajes como Elon Musk detrás de de esta esta candidatura... Bueno, es una candidatura
0: súper particular porque él es cristiano bien fanático, de hecho se define como cristiano renacido, acuda a la iglesia de manera continua. Su papá eh, es como eh, consejero matrimonial pastoral eh, y, de hecho, él tiene muchas canciones en que habla de Jesús, que habla de Dios. Tiene un álbum que se llama Jesus is the King y prontamente va a lanzar otra canción que se llama God's Country, o sea, el país de Dios. Entonces, y por eso cuando hizo su lanzamiento en Twitter, dice, debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de Estados Unidos. Y bueno, ahora habrá que ver qué pasa porque esto se liga con las celebridades, se liga con los reality, él participa en el reality con la familia Kardashian desde 2007, que van 18 temporadas, entonces qué una un figura que, que es súper, eh,
1: que viene más del mundo de las celebrities como también fue el mismo Trump, que él también venía de un reality. Y que ahí seguro sí, eh, pesca muchos electores por, por la cantidad de audiencia que, que tiene ese programa. Así que habrá que ver qué pasa con esta candidatura. Bueno, tenemos tiempo todavía para ver cómo evoluciona. El, a principios de noviembre ya, ya sabremos si es que tenemos un eh, presidente de Estados Unidos de este nivel. Bueno, y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a, a meternos en un tema más local relacionado a la pandemia, a Chile, a cómo esta crisis está afectando a las familias más vulnerables y y qué mejor para hablar de esto que Paulo Eguenó, el director social nacional del Hogar de Cristo, psicólogo de la católica, lleva trabajando 33 años en el Hogar de Cristo. 12 de ellos fue director de Fundación Paréntesis y llegó al cargo que tiene hoy el año 2017. Hola Paulo, ¿cómo estás?
2: Hola María José, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. Hola, Paulo. Hola, María José. No va a ser difícil eh, aprenderte nuestro nombre esta tarde, Paulo. (risa) Paulo, queremos que nos cuentes un poquito el documento que elaboraron en el Hogar de Cristo. Eh, Expliquemos que eh, desde la Dirección Social Nacional del Hogar de Cristo se elaboró un documento de trabajo muy completo, entiendo, de COVID-19 y pobreza, que aborda punto por punto las temáticas en cuanto a la pandemia y cómo va a afectar la salud la educación, mujeres, migrantes y otros grupos vulnerables. También entrega información del trabajo en los territorios, donde se detalla por línea de trabajo las principales angustias de la población. Cuéntanos, Paulo, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué nos podrías decir de este documento?
2: Mira, antes que nada, plantearles que el Hogar de Cristo, bueno, es una institución, todo el mundo sabe más o menos a qué se dedica, ¿cierto? Nuestro foco es el trabajo con poblaciones en situación de pobreza extrema, y exclusión social, eh, una institución que tiene ya más de 75 años de trabajo en Chile, eh, muy en las comunidades, muy a partir del contacto con las personas. Eh, sin embargo, también es una institución que tiene como responsabilidad reflexionar acerca de la realidad eh, en la cual interviene. Eh, revisar la evidencia, ver qué pasa con las políticas públicas, cuáles son los modelos técnicos eh, que están hoy día dando mejores resultados en el mundo, y para tomar la decisión todos los años de redefinir su estrategia social, si bien el Hogar de Cristo María José planifica, hace una planificación cada cinco años, una planificación macro cada cinco años, todos los años hace pequeños ajustes en su estrategia social. En el fondo la pregunta es, ¿qué Hogar de Cristo para qué Chile? ¿Dónde Perfecto. somos necesarios? por qué somos necesarios ahí, por qué ya dejamos de ser necesarios donde antes lo éramos, qué cosas no estamos viendo, cuáles son los sectores, las poblaciones o los grupos en mayor abandono, mayor soledad, mayor daño, mayor ausencia de políticas públicas eh, y es donde el hogar de Cristo tiene que estar. Por lo tanto, este tipo de documentos, entre otros, son documentos que tienen básicamente... Dos objetivos. El primero es hacer esta reflexión hacia adentro, de, de mirar desde la evidencia, mirar eh, desde la epidemiología, eh, mirar desde los datos sociales, tanto nacionales como también internacionales, qué está pasando con los temas foco del hogar para orientar nuestra estrategia social y también hacer incidencia en política pública lo que significa interactuar con los gobiernos, con el Estado, con los distintos actores relevantes de la sociedad que van tomando decisiones respecto de qué es lo significativo, lo más importante y también llamar la atención en aquellos temas que nosotros consideramos que están siendo invisibilizados, abandonados, postergados negligentemente por muchos gobiernos e insistir eh, en ese camino. Por lo tanto, tiene, tiene esta, esta doble intención.
0: Pablo, ¿los datos los los toman a raíz de encuestas, miran cifras? ¿Cómo arman este documento anual?
2: Los datos nosotros los tomamos de todas las fuentes nacionales e internacionales que tienen que ver eh, con el trabajo que el hogar de Cristo hace. En primer lugar, hacemos María José una, una mirada desde la evidencia internacional, organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, eh, organización Interamericana del, 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 de la Salud, Organización Panamericana, Trabajo, temas de derechos humanos, temas de adulto mayor, eh, en fin, y nos vamos, nos vamos al mundo. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Qué está diciendo la CEPAL? ¿Qué dice el Banco Interamericano? Eh, ¿Qué es lo que está, los, Las grandes organizaciones, tanto de la sociedad civil internacionales como los organismos propios de Naciones Unidas, están mostrando, diciendo y evidentemente nos basamos de manera muy importante en datos y cifras de gobierno, las encuestas CACEN, las encuestas de, de salud, uh-huh. como también la, los informes que surgen de distintos eh, grupos de investigadores y del mundo académico y también de la sociedad civil. Perfecto. Con eso armamos esta mirada, eh, con el propósito digamos, de hacernos la pregunta que la verdad es que hasta, yo te diría, el mes de septiembre del año pasado, más o menos, sabíamos cuál era el rol y la función del hogar de, de Cristo en los próximos años. Con el estallido social, evidentemente, eh, se evidenció eh, unas dificultades, unos problemas, surgieron unos temas eh, que nos obligaron a empezar ya a hacer algunas preguntas, y ahí sacamos, si quieren conversamos más rato sobre eso, el informe sobre círculos territoriales pero el tema de la pandemia evidentemente cambió Chile, definitivamente. Por lo tanto, este, este documento es un documento crucial y fundamental para volver atrás y preguntarnos qué hogar de Cristo va a necesitar el Chile que vamos a recibir en unos meses más, una vez terminada la crisis sanitaria propiamente tal, pero nos vamos a encontrar con todas las dificultades sociales, económicas, eh, que van a golpear muy fuertemente, sobre todo, como dice el documento, a las familias más pobres y excluidas.
0: ¿Y hay algún dato de este informe que los haya sorprendido especialmente?
2: A ver, la la verdad es que no. Eh, Es algo que nosotros, eh, evidentemente, nuestra primera preocupación eh, tuvo que, que ver con la dimensión salud y trabajo eh, tanto salud en términos de la salud física, la amenaza de la muerte, la enfermedad, la desigual distribución del contagio. Si tú miras eh, algunos de estos datos, ¿cierto? nos vamos a encontrar con que el COVID ha desata, ha, 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 se ha destacado, digamos, por afectar a personas especialmente vulnerables, eso ya lo sabíamos. Los adultos mayores, el caso más destacado como un grupo de riesgo fundamental, y los adultos mayores pobres y excluidos, <risa> el grupo de mayor riesgo y eso lo sabíamos porque anticipadamente ya empezamos a ver cierto este tipo de, 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 de golpe en las poblaciones con características similares en España, eh, en Italia, en fin, en los países donde inicialmente pegó con mucha fuerza. Eh, sabíamos que el nivel socioeconómico también actúa como un favor que influye en la desigual distribución de la salud en la sociedad. Eso en el hogar de Cristo lo tenemos clarísimo y, y lo hemos planteado tanto en temas de salud mental como en temas de salud física. Eh, sabemos que hay un sesgo socioeconómico de manera muy importante, eh, ya sea por el efecto negativo que conlleva en el organismo, eh, el nacer y que ser en pobreza, una alimentación inadecuada, tanto como por una mayor dificultad para acceder a prestaciones de, de, de salud. Son más lentas, se postergan más... Eh, claro. Y también por vivir en entornos con un alto grado de contaminación medioambiental, eh, con mayor hacinamiento, por lo tanto, lo dijimos en un comienzo, aquí va a haber una desigual distribución de la enfermedad y una desigual distribución de la muerte, dependiendo del nivel socioeconómico de las personas que se vean afectadas. Y eso era algo que, que lo teníamos claro, digamos.
1: Claro, porque lo, lo que hacen ustedes en el informe es de alguna manera contar el panorama y plantear ciertas críticas, ¿cierto?, Si no me equivoco, eh, ustedes reconocen que hay políticas públicas diseñadas que, que les parecen bien, pero que a su vez son insuficientes para amortiguar el shock económico que va a afectar a los hogares. Por ejemplo, ustedes ahí plantearon que no es estable y que no asegura un ingreso por encima del umbral de la pobreza.
2: Efectivamente. Cuando finalmente logramos incorporar la mirada de la pobreza en las variables multidimensionales, que finalmente han sido, entre comillas, esta cosa como rara, digamos, pero que así pasa, tanto en el estallido social como en la pandemia, han cobrado una relevancia extraordinaria. Cuando empezamos a ver, más allá que el ingreso per cápita o el ingreso por grupo familiar, empezamos a ver la condición de la vivienda y el entorno, empezamos a ver el acceso a la salud empezamos a ver las trayectorias educativas, todo lo que tiene que ver con educación. Empezamos a mirar la relación con el mundo laboral de manera mucho más compleja. Nos dimos cuenta que Chile era un país que tenía un nivel de malestar, de insatisfacción, de dolor, de frustración, de sensación de desigualdad, eh, que se hizo tan dolorosamente evidente en el estallido social y que hoy día se representa también con mucho do- dolor frente a la familia y lo decimos en el informe, ¿cierto?, que eh, se ven brutalmente golpeadas por la pandemia, en términos de la crisis sanitaria, pero también la crisis económica, social, laboral, que la está acompañando, y ahí es donde estamos todos angustiados, mirando un grupo de gente que es extremadamente vulnerable, y que por esta medición histórica no lo estábamos viendo. Bueno, hoy día eh, aparecen estas cifras y estas miradas con mucha fuerza, entonces volvemos a insistir acá, y decimos, mire, un país que tiene menos pobreza y vulnerabilidad es evidentemente un país mucho más resiliente y está mejor preparado para poder hacer frente a dificultades que se generan en el entorno, como por ejemplo hoy día el tema del COVID.
1: Y más allá del documento, ¿cómo es el canal entre ustedes y las autoridades? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a existir una instancia de conversación para seguir conversando estos puntos? ¿Mantiene algún tipo de, de relación fluida? ¿Cómo va ese tema con las autoridades?
2: Mira, el Hogar de Cristo define su actuar en colaboración. Nosotros entendemos que la superación de la pobreza, los problemas asociados a la pobreza y la exclusión social en cualquiera de sus dimensiones necesariamente pasa por una acción colectiva, integrada de corresponsabilidad de todos los actores relevantes en la sociedad. Ustedes, son corresponsables. Ustedes son responsables. Los medios de comunicación son responsables. Como lo es el mundo académico, como lo es el mundo privado, como evidentemente lo es el gobierno y el Estado, cuya primaria responsabilidad es resolverlo y también la sociedad civil. En el hogar de Cristo nosotros entendemos nuestro actuar desde un discernimiento ético de que somos corresponsables. Por lo tanto... Desde esa postura es siempre la disposición, interés y motivación por generar alianzas de colaboración. Y eso, independiente del gobierno de turno, independiente del color político, nuestra postura siempre ha sido la de generar alianzas cercanas, de colaboración, de participación, sin perder la autonomía y la libertad necesaria como para poder entrar en el debate público de las políticas públicas, que tiene que ver con los temas sobre los cuales actuamos nosotros, y muchas veces tensionar al Estado y a los gobiernos respecto de aquellos temas que nosotros consideramos que están siendo negligentemente abandonados, no abordados. Por, por ejemplo, en el mes de marzo apenas se vislumbraba esta situación, lo primero que hicimos fue generar una minuta para ir a conversarla con el entonces ministro de Desarrollo Social, Sichel, Eh, a quien le hicimos la solicitud de eh, conformar una mesa nacional para personas especialmente vulnerables. Y respecto de esto nos referíamos a personas en situación de calle, adultos mayores que están en residencias, abandonados o que viven solos, y personas con discapacidad mental que también viven en sistemas residenciales o tienen apoyos familiares muy precarios, todos en situación de pobreza extrema. Le dijimos, ministro, necesitamos una mesa nacional que esté, a partir del tema del COVID, mirando de manera permanente, no solamente desde un nivel nacional, sino que regional, ojalá lo pudiésemos tener a nivel de comuna, con la articulación de la sociedad civil, del Ministerio de, de Salud, de las Fuerzas Armadas, del mundo académico, de salud primaria con el propósito de estar mirando qué es lo que pasa en el territorio. Y esa mesa se constituyó, se constituyeron las mesas regionales, hemos participado también en la mesa asesora para personas en situación de calle, formamos parte de la mesa del Senado, eh, la Comisión de Salud del Senado, donde estamos permanentemente insumando información a la mesa del Salud del Senado, donde también participa el grupo asesor del gobierno en temas de, de salud. Ahora, hemos tenido dificultades, sin duda alguna, y eso es parte del debate público. Y eso por supuesto, o sea, por supuesto. Nuestra preocupación inicial con salud, de que esta pandemia nos pilló desprovisto del material necesario, por ejemplo, para el cuidado de eh, la salud de nuestras trabajadoras y trabajadores, que son primera línea social. Eh, los hemos reconocido poco, los hemos visto poco, pero son las personas que están en el hogares de adulto mayor, que trabajan en la residencia de personas en situación de calle, que están en las rutas de calle, expuestos de manera eh, muy frágil, digamos, si es que no cuentan con los implementos para el cuidado de la salud. Y ahí tuvimos muchas llamados, insistencias en que fuéramos considerados una organización colaboradora del Estado en el cuidado de personas vulnerables y por lo tanto pudiésemos recibir... Sobre todo el minuto que teníamos, una, teníamos una, estábamos desprovistos, estábamos muy frágiles de máscaras, alcohol, gel, en fin. Claro, eh, y fueron lo de se los se primeros en,
1: en contagiarse también, eh, muchos de los trabajadores de, de salud.
2: Ya, Paulo, fue, y otro tema muy importante
1: y, y que ha quedado manifiesto en esta pandemia, es el tema de la alimentación. Tú eres experto, el Hogar de Cristo es experto en en cómo ofrecer una solución. ¿Qué te ha parecido a ti el programa de caja entregado por el gobierno? Yo entiendo que tú tienes una mirada más bien crítica.
2: Eh, El estar en un contexto de pérdida de trabajo, cuarentena obligatoria, eh, con la amenaza de la salud respecto al tema del virus y no tener la autonomía mínima necesaria para adquirir los alimentos básicos para mantener la vida es una experiencia brutal y sí, es terrible. Es terrible y tiene consecuencias sí. traumáticas. Y aquí lo planteo como psicólogo. Aquí sí. vamos a tener una cantidad muy importante de problemas de salud mental asociados a esto, pero para no desfiarme Cualquier iniciativa entonces que vaya de manera rápida, efectiva, inmediata a satisfacer la coyuntura, es bienvenida. Sin embargo, Pretender que esa respuesta es una respuesta que va a ayudar durante un periodo prolongado, que se va a hacer bien de manera oportuna, eh, es utópico. Nuestro planteamiento siempre fue eh, el que los recursos debiesen ser eh, a través de la asignación directa. Eh, Entonces, eh, era muy complejo y todavía sigue siéndolo. Entonces, hay que buscar una manera donde la transferencia directa, que promueva la autonomía, que dé la seguridad de que esa, esos recursos van a llegar en la fecha, que van a llegar para que tú puedas planificar tu vida, no solamente te resuelve un problema práctico, sino que claro. fundamentalmente te resuelve un problema emocional, de salud mental, de estabilidad, de predictibilidad, que es tan fundamental en estos minutos en la vida de las personas.
0: Paulo, ya van más de 100 días de la cuarentena en algunas comunas de Chile un hecho de la pobreza aumentar, que 1,5 millones de personas ya han perdido su empleo. Se habla de que la economía de hecho va a retroceder a niveles de 10 años atrás. Eh, en ese sentido, ¿cuál va a ser el mayor desafío para el Hogar de Cristo en lo que viene? ¿O, o cómo, cuáles van a ser las demandas que va a tener que asumir la institución una vez que pase esta pandemia, que pase la emergencia sanitaria más inmediata?
2: Estamos precisamente en esa reflexión. Eh, Parte de estos documentos precisamente eh, están inspirados para responder esa pregunta, María José. Eh, La verdad es que todavía el escenario es un escenario cargado de de incertidumbre. Sabemos hoy día, por ejemplo, con relativa claridad, eh, qué es lo que los distintos países y gobiernos están haciendo en términos de política pública, eh, dónde están poniendo sus focos, pero no tenemos todavía idea de cuáles van a ser los efectos de esas políticas. Lo que sí tenemos claro es que el hogar de Cristo va a cambiar. Eh. Tiene que cambiar. Eh, y tiene que cambiar porque en esta consulta que, les pregunt- que yo les planteaba antes, ¿qué hogar de Cristo para qué Chile? El hogar siempre se ha debido no a su, ag- a su propia agenda, sino que cuál es la demanda más urgente desde los territorios, desde las comunidades más pobres, desde las personas. Nosotros tenemos, eh, usamos un, un, un dicho muy conocido, pero que para nosotros hace mucho sentido, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Eh, y por eso que la participación de las comunidades, las prioridades que las comunidades levanten como críticas y fundamentales, pasan a ser... Eh, 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 elementos orientadores para la construcción de la estrategia que el hogar de Cristo va a implementar una vez superada la crisis sanitaria, nos tengamos que abocar a los temas sociales. Lo más probable, y esto dentro del ámbito de la probabilidad, es que tengamos que entrar a hacer unas miradas que el hogar de Cristo hacía a la década de los 80 cuando Chile tenía un 40% de pobreza y trabajábamos en el mundo de las joyas comunes.
1: Claro, cuando tú dices el hogar de Cristo tiene que cambiar, va a cambiar, ¿cómo va a ser ese hogar de Cristo? Todavía es algo prematuro adelantarlo, pero uno se pregunta, ¿va a mirar, como tú recién lo planteas, va a mirar a prácticas del pasado?
2: Sí, yo te diría más que prácticas del pasado, eh, yo te diría eh, problemas del pasado. Eh, ya no teníamos en nuestro radar de preocupaciones fundamentales eh, la alimentación. Eh, ¿cierto? ya no estaba por lo tanto yo te diría la satisfacción de necesidades básicas y el tema de la autonomía en el empleo, el lograr la, la pronta empleabilidad de las personas evidentemente que tendrían que ser dos de fundamentales de trabajo para cualquier organización que se plantea frente a los temas de pobreza de manera seria y el tema de la satisfacción de necesidades básicas eh, en temas de las comunidades más pobres y más abandonadas yo creo que hoy día ya empezamos a ver que eso es parte de lo que vamos a tener que enfrentar y que muchas de ellas eran parte de los problemas con los que trabajamos yo partí hace muchos años atrás y era nuestra realidad en las comunidades muy muy pobres, programas masivos grandes, ojalá Dios quiera que no tengamos que volver a eso pero se los planteo como un contrapunto mm. de lo que enfrentábamos hace 30 años atrás eh, y lo que vamos a tener que enfrentar hoy día en algunos ámbitos, y eso evidentemente nos va a plantear los mismos problemas, ojalá tengamos soluciones distintas a las que teníamos en esa época.
0: Pablo, último, para cerrar un poquito, eh, se han visto últimamente cifras relativamente mejores, han bajado el número de contagio y está bien, todos tenemos que ser cautos, y es como no vamos a cantar victoria antes de tiempo, pero ustedes, en, en, con las personas en situación de calle, la gente del hogar, ¿han visto una incipiente mejoría o no? ¿Eso se ha permeado o todavía no?
2: Eh, no, no hemos llegado al pic, creo que estamos viendo el, el golpe, tenemos varios programas con niveles de contagio importantes, como les mencionaba antes. Todavía. Antes. Compañeros de trabajo han fallecido, eh, contagiados en los programas, el último falleció la semana pasada, semana finales de la semana antepasada, eh, y tenemos niveles de contagio que, que, que son importantes, hemos hecho rigurosamente, incorporado todos los protocolos que han surgido desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud, y los protocolos propios que hemos generado nosotros, hemos han sido muchísimo Debido al conocimiento que tenemos de la administración del tipo de programas con el que trabajamos, pero así todo hemos tenido varios dolores y dificultades y estamos muy dedicados a mantenernos a ese nivel. Pero yo creo que todavía, lamentablemente, tenemos malas noticias por algunas semanas por delante.
1: Qué pena, sí, así está la cosa. Hay que ser bien cautos, aunque inevitablemente uno quiere alegrarse con las, las cifras que algo está mejorando, todavía hay que, hay que mantener la calma en ese sentido. Pablo, te agradecemos tu compañía, tu conversación, siempre muy interesante, muy constructiva, y, y espero que más adelante tengamos novedades más positivas en cuanto a la, a la pandemia, a la pobreza, y tenemos que seguir todos trabajando en esa misma línea.
2: Así es, muchas gracias por, por este espacio, la verdad es que es muy importante poder compartirlo y comentarlo, porque estamos convencidos que este tema lo resolvemos entre todos o no lo resolvemos, así que es una gran oportunidad las crisis también tienden a abrir maletas, a abrir ventanas, muestran cosas que las hemos tenido un poquito invisibilizadas por muchos, muchos años eh, y se transforman en una oportunidad para tener un país más justo eh, más solidario y mejor para todos.
1: Muchas gracias, Pablo
2: Chao, que les vaya muy bien. Muchas gracias bien. que te
1: vaya bien. Bueno, y con esta entrevista damos por finalizado nuestro segundo capítulo de Voces con Capital Muchas gracias, María José, por acompañarnos. Gracias a ti. Y quedan todos invitados para nuestra próxima edición el día miércoles. Que tengan buena tarde. Nos vemos.